0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Galatasaray ve milli takımın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Ergün Pembe ya da futbol camiasında bilinen ismiyle Kemik Ergün Pembe. Kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hayatımda aslında her insanın olduğu gibi birçok kırılma anları vardı. Ee, tabii ilk, ilk başa dönmek istersek, tabii çocukluk yıllarımda futbola başlayacağım dönem ki Okul bahçesinde, binsket oynarken babamın arkadaşını alıp beni Kilimli Spor'un antrenmanına getirip seçmelerine. Orada seçilip futbol hayatımın başlaması bence ilk etapta.
0: O zaman o günlere dönelim, Zonguldak'a gidelim, Kilimli'ye. Hemen bakalım bir gazete haberi, 5 Aralık 2000 Milliyet Gazetesi. Beni Madenciler Keşfetti şeklinde bir haber var. <gülüyor> Galatasaray'ın sessiz kahramanı Ergün'ün yaşamındaki sırlarını anlattı. Bu Galatasaray'da bir kemiğin öyküsü, bir buz adamın, gizli bir penaltıcının öyküsü. Bu buz adamla penaltıcılığa da geleceğiz. Ama o günlere dönelim. Ergün ve Kilimli Spor fotoğraflarımız var. Kilimli Spor'da takım arkadaşlarıyla beraber. Hocam gerçekten sizi kim keşfetti Kilimli Spor'a geldiğinizde? Madenciler keşfetmedi herhalde ki. Maden,
1: Babamın madenci arkadaşı aslında beni getirdi seçmelere. Ee, okul bahçesinde misket oynarken babam tabii memur çalıştığı için, işinden de imkan bulamadığı için, izin alamadığı için arkadaşına rica etmiş. Arkadaşı götürüyor Kilimli Spor'un seçmelerini. Oraya çıkıyorum ben de işte seçmelere katılıyorum. En sonunda da penaltı yarışması oluyor <gülüyor> seçmelerin sonunda. Orada birinci oluyorum. Sonra bana ertesi gün yine geldiler Böylelikle. E, Kilimli Spor maceram başladı. Yani bir mahallencinin benim babamın söylemiyle götürmesi Kilimli Spor seçmelerine ve oradan
0: çıkmam. Bu penaltı olayı o zamandan beri kadere yazılmış bir şey herhalde.
1: Ya aslında Kilimli Spor'da oynarken e, bana attırıyorlardı penaltıları. Cahit hocam vardı yaş olarak hem aynı takımda oynadık sonra hocam da oldu. E, penaltı olduğu zaman bana güvendiği için bana attırdı. Aslında normalde kendi de atardı. Çok iyi de penaltı atardı. O kendi, benim biraz daha güvenim gelsin diye. Bana attırmaya başladı. Öyle kilimli sporda atmaya başladım. Ümit Milli so takımda sonradan Fatih Hoca pozisyon olduğu zaman, penaltı olduğu zaman e bana ihtiyaç duyduğunda bana attırıyordu. Zaten o kupasında da bana attırmasının sebebi Ümit Milli takımdan beni iyi tanıması. Antrenmanlarda yapılan penaltı çalışmasında beni iyi tanımasından dolayı
0: orada da ilk bana geldi zaten. Hocam oraya geleceğiz tabii ki en güzel yerleri. E şimdi Zonguldak özel bir şehir. Zonguldak bir madenci şehri. Değerli babanız İsmail Bey'de genel maden iş sendikası personel sorumlusu. Yani madencilerle içeceksiniz. Evet. Zor hayatlara tanıklık ediyorsunuz. Zonguldak çıkışlı olmak ki Tümel Metin de bu stüdyoda konuk ettik. Hayatını etkilediğini söylemişti. Onda da babası ağır şartlar altında çalıştığı için. Sizi nasıl şekillendirdi sizce Zonguldak'ta olmak?
1: Yani tabii oradaki madene gelen insanların çalışma şartlarını gördükten sonra ve hastalık sahibi olduklarını gördükten sonra ister istemez etkileniyorsunuz. Mesela benim dedem Lavar'da çalışıldı. Ee, biraz ölüm acıklı oldu. İşte orada e, kömür tozunu yutmasından dolayı bir takım hastalıklara maruz kaldı. Ve bu sebeple hayatını kaybetti. Tabi Allah'ın takdir ediyoruz neticede. Ama tabi onun da etkisi var. Yani oraya insanlar <gülüyor> beyaz gidiyorsunuz, kapkara çıkıyorsunuz. Hatta ben yerin 560-550 metre kadar altına inmiştim bir dönem. Gerçekten çalışma şartları çok zor. Yani aldıkları paraları sonuna kadar hak ediyorlar. Şimdi ben bunları gören bir insan olarak sahil kesiminde yaşıyorsunuz. Bakıyorsunuz etrafınızda içen insanlar çok fazla. Ben bir şey yapmam lazımdı buradan yani oradan kurtulma adına. Yani madenci olamazdım. Başka bir iş yapamazdım. Sadece yeteneğimi keşfettim. Yeteneğim neydi? Futbol oynamak. Ben sabahtan akşama kadar futbol oynardım. Hiç yorulmazdım. Annemden babamdan dayak yerdim. Yine kaçar futbol oynardım. Ben yeteneğimi keşfedip o doğrultuda gitmeye karar verdim. Çünkü orada kalmış olsaydım işte, işte babam sendikada e, madenci sayılır. E, amcam madenci, akrabalarım madenci. Ben de ya madenci olacaktım ya da başka bir şey. Yani arkadaşlarınıza takıldığınız takdirde ya da alkolik veya serseri bir... Tip olarak karşınıza çıkmış olacaktım belki de. Yani onları tercih etmedim yani yaşadıklarımı gördüğüm için. insan yaşadıklarından ders alabiliyorsa yol haritasını da daha iyi çizebiliyor. Ben öyle yaptım.
0: Futbolcu olacağınızı ne zaman hissettiniz peki?
1: Amcamın oğluyla biz çok top oynardık. O da bana hep söylerdi çok yeteneklisin, çok iyisin üstüne git diye. E, mahalle maçları oynardık. Beni oynatmazlardı, kaleye alırlardı. E, çünkü alıp hep gol atıyordum herkesi geçtiğim <gülüyor> için. Ya o dönemlerde daha işte ilk okul dönemlerimde keşfetmeye başlamıştım futbolda iyi oldum.
0: Aileden destek gördünüz mü bu konuda? Ya
1: ilk zamanlar tabii ki hiç
0: görmedim. Şimdi o zamanın şartları bu kadar benim yoğun bu. şekilde e, buraya stüdyoya gelen konuklar annem istemezdi, babam şöyle oku adam ol derdi gibi. Şey ya o dönemin bahsediyor.
1: anne babaları zaten okumamızı istiyordu hep. Bir de biliyorsunuz şartlar, ekonomik durumlar çok kısıtlıydı. Üstün başın çamur içinde geldiğin zaman annenden <gülüyor> yiyordum paparayı zaten. İşte babam kahve işlediyordu, kahvede çalışmamı istiyordu. Ama ben futbolu çok sevdiğim için devamlı. Oraya da yardım ettim, onları da yaptım ama futbolumu hiçbir zaman eksiltmedim. Çünkü bir amacım vardı benim futbolcu olmak ve büyük takımlarda, milli takımda oynamaktı. Ben bunu kafama koymuştum. Onun için her türlü engel çıksa da karşıma, yıkılsam tekrar ayağa kalkacaktım. Çünkü bunu kafaya koymuştum artık. Ben futbolcu olacaktım. Hiçbir zorlu şartlar beni yıldırmadı. Annemin dövmesi,
0: babamın dövmesi hiç fark ettirmedi. Ben yine her yere düştüğümde kalktım yine futbolumun oynama devam ettim. sonrasında annenizle babanızla bu konuyu konuştunuz mu? Yani gençler birliğine transfere geldik ve ekonomik anlamda da cebe bir şey girmeye başladı. Ya
1: zaten kilim spora başladıktan sonra maçlarımız başladıktan sonra istemeyen babam bu sefer peşimden ayrılmaz oldu zaten nereye gitsen babam peşinde ben çocukluk döneminde çok zayıf bir çocuktum mesela işte kanım eksikti işte ciğer ciğer alırdı balık yağı alırdı kuvvetleneyim kilo alayım diye biraz sonra babam nereye gitsem hiç peşimden ayrılmadı çünkü babama zamanında demişler ki böyle yetenekli bir oğlum var. Yani elinden tutmalısın peşinden gitmelisin diye babam da Allah razı olsun o dönemden sonra ilk zamanlar istemeyen babam o dönemden sonra e, futbolcu olmamda büyük
0: katkısı olanlardan bir tanesidir babam. Şimdi Gençler geldik. Yanınızda Taner Taşkın var. Ee, evet, şimdi yes. o da değerli bir teknik direktör. Gençler Birliği'nde de birlikte forma giydiğiniz. Ümit Milli Takım Gençler Birliği'nde beraber giyinmiştik. Ee, Gençler Birliği'ne transferiniz nasıl gerçekleşti? Gençler biliyor o dönem... Aslında çok ilginç.
1: ...en önemli takımlardan da biri. Belki de kırılma anlarından bir tanesi diyebiliriz. Nasıl?
0: İşte Kilimli Spor'da
1: oynarken orta saha oynuyorsunuz. Gol krallığını oynuyorsunuz. Ee, beni isteyen takımlar olmuştu. Ee, Gebze'ye görüşmeye gittim. Ee, onlardan bir ev istemiştim. Vermediler. Transferim de olmadı. Geri döndüm Kilimli Spor'a. Zonguldak Spor eşim vardı. Zonguldak Spor beni almadılar. O, o dönemler tabii iş, e, ahbap ilişkileri vardı. Yani biliyorsunuz... Evet. Yani ee, mahalle takımındaki oyuncuları daha çok tutuyorlardı. Kay yani adam kayırma vardı o dönemde. Beni Zonguldak Spor'a da almadılar. İyi ki de almamışlar. <gülüyor> yani almadıkları için Zonguldak olmayınca 6 ay sonra ben Gençler Birliği'nden bana transfer teklif geldi. O dönemde Ümit Milli Takım'a seçilmiştim kilimin spora döndüm ama oynarken Ümit Milli takım seçmişti. Ki pozisyon neydi şimdi? Gol krallığına oynuyordum gibi şey söylediniz o dönem. Ya orta sahada serbest oynadım. Normalde ben 10 numara tipinde oyuncudum. Tabii sonradan sol bek kaldık. Yani 10 numara tipi oynadığım zaman çok etkili oynadım o söyleyebiliriz. Ee, mesela Lutescu geldiğinde de ben 2 sezon orta saha oynadım. En çok asist yaptığım 2 senem, en iyi oynadığım iki sene, 2 seneden
0: bir tanesiydi yani. Ee, gençler birliğine geldiniz. En çok ne zorladı? Çünkü ciddi bir kategori artışı da var. Ya inanın çok zorlandım. Çünkü ben 18-19 yaşında,
1: 19 yaşında gittim gençler birliğine. Ee, annemsiz bir yere gitmezdim. İnanılmaz anneci bir çocuktum. Yani deplasmanlara giderken bile annemi özlüyordum yani. Özgüvenim belki yoktu. Yani, anneme tapıyordum yani. Annemsiz bir yere gitmiyordum. Pazara bile annemle gidiyordum. Kilimli'den Zonguldak'a bile çıkmıyordum. Düşünün öyle içine kapanık bir çocuk. Annesinin peşinde koşan bir çocuk. İlk gittiğimde ilk otobüste geri döndüm. tesislere girdikten sonra. <gülüyor> Çünkü aileyi özledim. 6 saatliğine Zonguldak'a geri döndüm. İmza attım. tesislere odaya girdim. Odada durdum ağlıyorum kendi kendime. Yani müthiş bir özlem duydum işte. Memleket özlemi, aile özlemi. Çünkü annemden ayrılmamışım. İlk defa gurbete çıkıyorsunuz. Odada düşündüm ve geri döndüm.
0: Otobüse atladım. Bana çok ilginç geldi. Soğukkanlılığıyla tanınan Ergül Pembe'nin yani evinden ayrılıp ilk e, kariyerinde de çok önemli basamağa atladıktan sonra geri dönmesi, duygularına yenilmesi ilginç geldi. Ya geri dönmem tabii ki
1: özlemden dolayı. Tekrar sonra 6 saat sonra geri döndüm. Yani benim yerimin orası olduğunu artık biliyordum. E, ve ayrı kalmam gerektiğini, bu özleme katlanmam gerektiğini... Artık içimde yavaş yavaş atmaya başladım onu, bilinçlendim. Öyle bir anım geçti başımdan ama tabii ki bu zor oldu, kolay değildi. Çünkü düşünsenize 18-19 yaşına kadar hep ailenlesin, bir anda gurbete çıkıyorsun. Çok zorlandım. Bunun zorlanmamın neticesinde de kiralık döneminde ben Gençler Birliği'ne gittim. Sadece bir maç yanılmıyorsam oynayabildim. 4-5 tane PAH maçında oynadım. Hatta 2 Trabzon maçı çarşamba pazar, 4 gol attım Trabzon'a sporu. O dönemde Urbain Brains vardı evet, e, e, Trabzon'un başında. Bu çocuk kim demiş? Venis demiş Cavcav'dan. Ben demiş onu oynatacağım vermem sana. Sonra zaten 6 ay geçtikten sonra yeni sezonda ben oynamaya başladım.
0: İlhan Cavcav ve Gençler Birliği özellikle 90'larda e, çok önemli futbolcuları bulup keşfedip hatta sadece Türkiye'de değil Afrika'dan da getirip Türk futboluna kazandırdı. Sizce Gençler Birliği olmasaydı, farklı bir takım olsaydı kariyeriniz nasıl şekillendirdi? Ya da Gençler Birliği size ne kattı?
1: Yani çünkü futbolcu bulup yetiştirmede, pazarlamada İlhan Cavcı'nın müthiş rahmetliğinin, müthiş başarısı var biliyorsunuz. giderken kendi izlerdi. Afrika'ya işte iş için giderdi. Biliyorsunuz un fabrikası var, iş evet. için giderdi ve futbolcu bakar gelirdi. Moşe, konağa, kuşe'ye oradan kendi getirmişti İlhan Kendi izleyerek e, bu işin piri diyebiliriz. Yani Hem futbolcudan anlıyor hem iş... İş hayatından anlayan ender insanlardan bir tanesiydi. Gençler Birliği olmasa başka takıma gitsem ne olurdu? Ama ben çok azimliydim, çok istekliydim. Bir şeyler olmak zorundaydım, bunu başarmak zorundaydım. Gençler Birliği olmasa başka bir takım da olsa yine ben
0: başaracağıma inanıyorum. Büyük takımda oynayabileceğinizi ne zaman hissettiniz peki?
1: O hayalimde vardı zaten küçükken hayalimde büyük takımların birinde Hangi oynayıp milli takım takımlar. Vardı? Yani ben küçükken Trabzonspor hayranıydım çünkü bizim Zonguldak'ta çok Trabzonlu var. Çok göç alan bir yer olduğu için çok Trabzonlu vardı ve Trabzon benim küçüklük yıllarımda iyi çıkış yakalayan şampiyon olan dönemleri var biliyorsunuz. Trabzonspora sempatim vardı ama şimdi dört büyüklerin hepsi beni istedi. Ben Galatasaray'ı tercih ettim. E, Trabzonspora sempatim olmama rağmen Trabzonspor daha önce istemesine rağmen. E, Galatasaray'ı tercih ettim ama doğru karar verdiğimi de sonra yıllar sonra anladım zaten. En sevdiğiniz Trabzonsporlu futbolcu kimdi? E, Mahallede Or oynuyorum de, diyorsunuz ya. ya. Orhan, e, Orhan vardı Sıkırsın. mesela işte benim on, oynama dönemi de onunla geçirdim ama Orhan vardı. Eski zamanlarda e, kaleci işte Şenol, Şenol Hocam onların dönemini izledik.
0: Yani var şu an aklıma gelmiyor birçok oyuncu vardı eskilerden. Evet, e, şimdi Gençler Birliği'nde oynarken zaten Ergün Pembe yavaş yavaş sivriliyor. Rusya'yla oynanan bir milli maçta, milli takım formasını da İlk giyiyorsunuz. Kez. İlk kez giyiyorsunuz 90 dakika ve 94-95 sezonunda Galatasaray'a transfer oluyorsunuz. Biraz önce dediğiniz üzere 4 takımda istiyor. Galatasaray'ı tercih ediyorsunuz. Neden Galatasaray? Ee, neden Galatasaray? Aslında ben mukavelemi bir sene daha uzatmıştım
1: Gençler Birliği'ne. Ligin bitmesine bir hafta kala... İç yan bağımdan Kocaeli maçında sakatlanıp son maç memleketime gittim oynayamayacağım için. Ee, sözleşme de yenileyip gittim. Ee, sonra memleketteyken telefon çaldı. Adnan Sezgin'le Adnan Polat aradılar beni. İşte seni aldık bize geliyorsun. Cavcav'la anlaştık. Nasıl dedim ben. Ben yeni sözleşme imzaladım. Hem sakatım biliyor musunuz? Evet her şeyi biliyoruz dedim. Sen de istiyorsan dedi atla hemen otobüse veya arabam varsa doğru Ankara'ya gidip Mehmet Minnet vardı doktor. Ona kendini göster, muayene etsin seni. Ona göre rapor alacağız. Ben gittim muayenem oldum. Olumlu rapor verdiler. Minus yırtık vardı sadece. Ufak bir operasyon geçirmem gerekiyordu. E, Galatasaray'la e, e, muayene olduktan sonra sonra İstanbul'a gittim ben anlaşmak için. O arada tabii Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'a arıyor. Kaçırmaya kalkmadılar mı? Genelde 90'larda <gülüyor> kaçırılan e, politikalar var. Biliyorsunuz gençler evliliğinde en son Tarık Tarık'tan, zaten on, o Tarık'tan sonra bitti bu olay. Daha kaçırma olayı olmadı. Yani o dönemde işte Galatasaray'dan telefon aldıktan sonra ben Fatih Hoca'yı aradım. Ümit Milli Takım'da hocam zaten. Hocam böyle böyle bir durum var. Dört Büyükler beni istiyor. Ne yapayım? Şimdi kendim karar veremiyorum biraz. Bana dedi ki Fatih Hocam, aslında Galatasaray'la olmasına rağmen Galatasaray'a git demedi hiç. Bak bunlar çok büyük camialar dedi her gün dedim. Hangisini seçeceğine ben karar vermiş. Sen karar vereceksin ama hangi camiaya gidersen buralar çok büyük camialar oraya. İşte hem konuşmalarını hem hareketlerini o camiayı en iyi şekilde temsil etme adına. Git ve seni kapıdan kovarlarsa pencereden girmeye çalış. Pencereden kovarlarsa bacadan girmeye çalış dedi ben. Ve orada kalıcı olmaya çalış dedi. Benim hep bu Fatih hocamın sözleri kulağıma küpe oldu. Yani kovulmadığım sürece kozlarda orada kalmaya çalıştım ve öyle de oldum. E, neticesinde tedavi oldum. İstanbul'a gittim. Orada dediğim gibi büyük takımlar beni arıyorlar. Galatasaray'la görüşeceğim dedim. Eğer olmazsa ee, sizinle görüşürüm dedim. İkinci kimdi? Fenerbahçe. <gülüyor> Fenerbahçeli ve Gazzeyle gittim. Tabu o dönem menajerimiz yok, bir şeyimiz yok. Konuşamıyorsun, hakkını isteyemiyorsun. Ben o, geldiler yöneticiler böyle konuştu, hiçbir şey diyemiyorsun. Halbuki dört takımda istiyor. Şimdi olsa Tabii. Talih Kuşu. Rahmetli George'un özeri Ladrup diye yazmış gazetelerde işte böyle. Yani o dönem belki menajerim olsa, yanılmıyorsam o dönem 4 milyara, 5 milyara imza atmıştım ben. Gençler Birliği'ne de 4 milyara mukavelemi uzatmıştım bir sene daha. Mesela iş transferde Galatasaray o dönem, e, iş transferdeki oyuncular 20 milyar, 22 milyar, 25 milyar. Bu, bu, dönem, e, bu aralıkta vermişler. Düşünsenize tra, e, transfer geliyorsunuz. E, ve her dört büyüklerin istediği bir oyuncusunuz. Çok daha iyi rakamları atacaksam, atacak ben 5 milyonlarım. Ben menajer oldum. Rönesesi <gülergisi> de vardı 4250'e. Yani gençlerde kalsam olacaktım, geldim, <gülüyor> 4 olacaktım, Galatasaray'a geldim 4250'ü aldım.
0: Şimdi Galatasaraycı. Evet tabii. Sonuçta <gülüyor> belki paradan çok daha fazla kazandınız. Şimdi Galatasaray, Galatasaray büyük bir camia olarak. gidiyorsunuz, o dönem parayı
1: düşünmüyorsunuz ki. Yani o camiye gidip orada oynamak, oradan birlik takıma sıçlamayı düşünüyorsunuz.
0: Şimdi 14 Eylül 1994'de gidiyoruz. Yer Noykam.
1: Kamp. bir atakı şimdi asıl olabilir.
0: Türker Demir, mız maçta. 14. dakika, Kubiła Türker Demir'ı açıyor. bu maçın ilk golü. <gülüyor> i̇şte bu Neu Kamp'ta e, golle Ergün pembeni sevince katılmak dışında bir ilgisi yok ama ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Evet ilk Antalya lig
1: maçı e, sakatlıktan sonra çünkü sezon başladı ben ameliyat oldum Müniskiz. Hazırlık maçında bir ters top atayım dedim iç yan bağım yine esnedi ve ameliyat oldum. İlk Antalya maçım
0: 20 dakika sonra ilk Avrupa maçım Barcelona maçım. Kilimli'den çıkan çocuk Neu Kamp'a çıkıyor gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Liginde oynuyor. Nasıl bir duygu? Ya, <gülüyor> hep
1: herlerde anlatılmaz bir duygu. Düşünün, o no kamptasınız, seyirci hınca hınç dolu. Bizim taraftarlar en üste sesleri zor geliyor. Yani o atmosferde ilk defa bir Avrupa maçına çıkıyorsunuz. Yani anlatılmaz bir duygu. Yaşanması Yabancılık hissettiniz mi? Yani tabii ki. Bir an nereye, geldi, nereye geldim? Nereye geldim diye yani. düşünüyorsunuz. Düşünün. Yani Avrupa'ya çıkmışsınız önce yanlış olur bir türbinler. E nereye geldim diye önce bir şöyle şok oluyorsunuz ama o şoku çok kısa sürede atlatıyorsunuz sonradan. En unutamadığınız Şampiyonlar Ligi maçı. Barcelona maçı tabii ki yine orada
0: eee 2 öne geçip 2-2 biten maçımız vardı biliyorsunuz. Görüntüsünü seyredelim o zaman Barcelona demişken. 5 Aralık 2001. gün sa düştü ortası. Tam Bülent, tekrar Ergün, Ümit Karan ceza sahasında, Ergün güzel bir çalım, Ümit'e doğru, Ümit dokunuyor ve gol! Ümit dokunuyor ve gol, 1-0 öndeyiz! 1-0 öndeyiz, gol Ümit Karan! Dakika 5, işte Ergün harika bir çalımda sarıldıktan sonra ceza sahasına, güzel güzellikle nefis bir orta ve Ümit dokunuyor. Galatasaray 1-0 önde. Hocam şimdi bu... Ee, görüntüde iki şey dikkatimi çekiyor. Bir trivela var ortada. Tabii bir bacak bu... arası şey, <gülüyor> var. Bir tri trivela var. Üçüncüsüne sonra geleceğim. Şimdi bu trivele bol <gülüyor> yine <gülüyor> Evet. Yani doğrudan hemen santreye doğru koşma hadisesi var. Ya şimdi
1: şunu söyleyeceğim. Bu pası başka yabancı bir oyuncu alsa, yerlere göklere sığdıramazlar. <gülüyor> Biliyorsunuz. Bir koarizma yapsa veya işte Fenerbahçe'ye gelen kimdi o Arjantin? Ortega. Ortega. <gülüyor> o yapsa biliyorsunuz yere göğe sığdıramıyorlar. Biz yaptığımız zaman maalesef böyle söylemler olmuyor. Bu da bizi yüzüyor tabii ki. Bu iyi oynadığım maçlardan bir tanesi Barcelona. O gün üç tane bacak aram vardı benim. Hatta Cristobal vardı stoper. Evet. Ona bir bacak arası
0: attım kamera çekememiş. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya da bir evet. olmuş oldu. Ee, i̇yi pazar, bunu başkası daha iyi pazarlardı hocam. Evet. Peki sizin Şampiyonlar Ligi'nde en fazla... Asist yapan Türk futbolcusu olduğunu sizce Türk halkı biliyor mu?
1: En azından ben biliyorum. Türk halkıda bilen kısmı vardır. Hakikaten futbola gönül veren iyi taraftar grupları biliyorlar. Neden bilmiyorlar? Sizce yani bu biraz özel iş. Pazarlama işte, işi diyebiliriz. Daha iyi o pazarlaması, işin pazarlaması daha iyi yapılırsa. insanlar bilir tabii ki. Biz çok ön plana çıkartılmadığımız için her zaman hep arka planda kalıp gizli savaşçılar olarak, takım oyuncusu
0: olarak kaldığımız için. Gol sevincini ben de inanır mısınız şu anda görüntüyü, daha önce de seyrettim tabii ki canlı da seyrettim maçı. İlk defa tabii Ergün Pembe'ye odaklanarak seyredince en azından bir Ümit Karan'a gidilebilirdi. <gülüyor> yani direkt santra'ya koşmak. Kapris yapıyorum Ümit Karan bana gelsin diye. Öyle bir pas atmışım gole atmış. Ee... Bu en iyi asistlerinizden birisi herhalde.
1: En iyisi bu. Ya en iyilerinden bir tanesi diyebiliriz. Bir maçta da asist olarak var tabii ki güzel o şeylerim. Ama tabii en anlamlarında bir tane Barcelona ile oynuyorsunuz ve ilk golü orada siz atıyorsunuz. Hem bacak arası atıp böyle bir pas, ilk yani en iyi final
0: paslarından biri diyebiliriz. Şimdi 23 Aralık 2013'te Acun Coma bir röportaj veriyorsunuz, e röportajda diyorsunuz ki bu maçtan sonra Barcelona'lılar benle ilgilendi, soyunma odasına beni geldi. Beni sormuşlar, ee, beni sormuşlar kim bir oyuncu diye. Tabii o zaman da yaşımız var biraz. Ama
1: dediğim gibi hakikaten çok iyi oynamışım. Maçın genelini izlediğiniz zaman zaten bunu anlarsınız. Ee, onun için o, o gün beni sormuşlar kim bu oyuncu diye. Düşünmüyorum
0: şeklinde bir açık. Yani beni o
1: dönemler Newcastle da istemişti. Ben Galatasaray'da çok mutluydum. E zaten Zonguldak'tan çıktım grubete zorluk çektim. Şimdi <gülüyor> İstanbul'dan
0: oralara gittik. Hepden <gülüyor> herhalde bir zorluk çekerdik. Şimdi e, 50 yaşına yaklaşmış... Ergün Pembe'ye bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Yani Barcelona'yı düşünmemeyi, İngiltere Premier Ligi'ne... Ciddi bir
1: teklif gelse tabii ki düşünürdüm. Sadece beni sormuşlar. E, genelinde bir transfer teklifi gelmiş olsaydı belki değerlendirirdik. Tabii ki Barcelona istiyor. E, değerlendirmeden olmazdı. Belki de giderdim yani. Bilemeyiz. Yurt dışında oynamış olsaydınız teknik direktörlük kariyeriniz nasıl etkilenirdi bundan? Bence daha provosyonel, işine daha odaklı bir insan olurdum diye düşünüyorum. Çünkü oradaki eğitimle çok daha farklı olurdu. oradaki Çünkü hakikaten oynayan oyuncular işine çok sadıklar, çok profesyoneller. Bizim bu tarafta biraz daha amatör ruh ön planda ve iş alakı oraya nazaran bizim daha altlarda görüyorum ben. Hakikaten orada işini tam alakıyla yapan,
0: işini severek yapan insanlar daha çok. Hocam şimdi en heyecanlı kısmına geldik. İki pozisyon. Birisi ben çok üç... heyecanlanmıyorum nasıl <gülüyor> Evet bilmiyorum belki yani zaten buraya da not aldım. Acaba Ergün Pembe heyecanlanır mı? Heyecanlandırabilir miyiz diye ama. 3 Kasım 1999'a bir gidelim. Bu bir penaltı ki bir başka penaltının yolunu açıyor aslında. Seyredelim.
1: Ben de kalktım ayağa. Haydi Ümit. Biz hazırız Ümit.
0: Son saniyeler attık. Haydi Ümit. Gol. Doğan Yıldız'ın sesinden çok güzel bir ses meslek abimiz. bu maçta 70. dakikada oyuna giriyorsun. Hacı çıkıyor, ben oyuna giriyorum. Evet. Ve hani o Ümit Milli Takım'da penaltı kullanan Kilimur Belediye Belediyespor'da buz gibi penaltı kullanan bu penaltı ya o Kopenhag'daki penaltının yolunu açıyor aslında. Neden Ümit Davala de siz değil? E, lig maçlarında birçoğunda
1: çoğunda e, hacı atmadığı zaman Ümit atıyordu. Ümit de çok sağlık ve iyi penaltı atan oyunculardan bir tanesiydi. E, hoca ona söylemişti. yani Maç öncesi zaten belirleniyor. işte, 2-3 oyuncu. Sen atacaksın. Sen atmazsan kendini daha iyi hissediyor. Söyle bir oyuncu atacak diyor. Söyleniyor zaten. Orada e, hacı çıktığı için Ümit vardı. Mecburen Ümit attı. Hoca bana söylemiş olsaydı ben atardım. E, atar mıydım onu da bilmiyorum. Şimdi 2-2'ye iki getirmişik <gülüyor> final şeyi o ara bilmiyorum atar mıydım ama hoca söyledikten sonra biz sakatken oyna dese oynuyorduk hoca. At diyecek mecbur atacaktık yani ama e,
0: Ümit de iyi penaltı atıyordu ve güzel de attım. Evet Türk futbol tarihinin en önemli e, ikinci penaltısı şu anda da birinci sene <gülüyor> geliyoruz. E, 17 Mayıs 2000'e Parken'e gidelim Kopenh'a.
1: Nefeslerinizi tuttunuz sevgili seyirciler biliyorum. UEFA kupasında finalde
0: artık penaltı vuruşları. Ergün topun başında. Ergün topun başında. <gülüyor> Ergün mesela Pillo'ya gidelim. Dünya Kupası'nda penaltı atan Pillo biyografisinde şöyle diyor. Ee, ilk penaltıyı kullanmakla ilgili. Bir futbolcunun forma giyebileceği en inanılmaz maçta penaltı atışlarında ilk vuruşu kullanacak olmak işkence anıydı. İyi bir haber anlamına gelmez bu. Senin en iyisi olduğunu düşündüklerini gösterir ama kaçırırsan da. Ergün Pembe ne düşünüyor? Kaçırma korkusu mu? Yani ben e, kaçırmayı hiç düşünmedim. Hep negatif. Yani e,
1: pozitif düşündüm. Yani çünkü negatif düşünürseniz bu size olumsuz etkilerdi. Onun için hiç böyle kaçıracağımı düşünmedim. İlk penaltının da takım için önemli olacağını, moral motivasyonu açısından önemli olduğunu bildiğim için hep atacağım. Yani normalde ben kaleciye bakıp atarım penaltıları. Bu maçta şimdi penalta çalışmadık. Simon'ı da bilmiyorum. Topa ilk penaltıyı ben attığım için üçüncü, dördüncü atsam topa vurmadan atılıyor. Veya işte son ana kadar bekliyor ona göre atarım. Bilmediğim için sadece köşe seçtim. Dedim ki işte sol ayakla en rahat bu köşeye atıyorum. Bu köşeye atacağım. E Simon köşeyi bilmesine rağmen ben yanağlara vurdurdum. Çok köşeye gitti top. Ve bir köşe seçtim. Ve hep gol olacağını. Biz zaten bizim seyircinin tarafına atıyorduk. Kale arkasında evet, hep bizim evet. seyirciler vardı. Onların da destekleri orada onların o coşkusunu görmek moral motivasyonunu görmek artı bir etken oldu bizim için hep pozitif düşündüm atacağımı düşündüm ilk penaltının gol olup takıma nasıl moral vereceğini düşündüğüm için geldim topun başına ve attım Allah'a yardım mıydı? Türkiye'deki oradaki Avrupa'daki e, Türklerin doğalarıyla var oldum heyecan yok mu ya heyecan aslında kalmadı 120 dakika oynamışsınız bir oyuncu eksik oynuyorsunuz artık tüm enerjinizi tüketmişsiniz e şimdi Fatih Hoca biz yerde oturuyoruz. İlk penaltıyı sen atacaksın dediği zaman belki başka bir zaman olsa ben atmam derim. Düşünsene de tarihinizde Türkiye'de ilk defa bir takım finale kalmış. Penaltılarda ilk penaltıyı ben atacağım. Ve çoğu maçta penaltı ben atmıyorum Galatasaray'da o dönemde. Ve size gelmiş. E ne düşündüm o ara ne yaptım bilmiyorum. Belki doğum günümde dedim doğum gününde kendi kendime hediyemi vereyim dedim artık. Yani... Çoğu insan belki kabul etmez ilk penaltıyı atmaya ve atan oyunculardan birkaçı da öyle. ilkini
0: biz atmayalım demiş zaten. Ee, ilk atmayalım diyenler de var. Var. Kim atmayalım dedi. <gülüyor> ben de kalsın. Popesku ile yer değiştirmek ister miydiniz? Levent Özçelik hani hadi oğlum Popesku hadi oğlum Popesku var. Çünkü o söz hadi oğlum Popesku. Popesku ilk penaltıyı atmak istemezdi. Onun için yani o sorumluluğu
1: belki almaz diye düşünüyorum çünkü o da penaltı atmadığı için yani penaltısının da garantisi olmadığı için Pop Popescu'nun o gelip sert vuracak. Onun için zaten en son penaltıları o kaldı. İlk penaltıyı hoca Popescu at deseydi o da ben sonra atayım derdi.
0: Bu penaltıyı kaç kere seyretmişsinizdir? Bir seyredelim bir kez daha bizim için seyredin. Futbolcular orta efanlar içinde. Herkes dışarıda. Herkesin dışarıya çıkması istiyor. Ersen Dengel'in de dışarıya çıkmasını istiyor. Ergün'ün gözlerine bakın. Endişe, heyecan, kritik bir an. Ergün, Ergün ve gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Ergün ile 1-0'a geçiyoruz. Kameralar sizin yüzünüzde ama sizin gözünüz kalede değil. Yok
1: işte kaleciyle kontuğa direkt girmedim ben. Yani göz göze gelmedim beni etkilemesine izin vermemek için. E bu, onun için kafam başka yerdeydi. Formaya <gülüyor> da baktım da iki kişi girer içine.
0: Evet Herhalde o zaman formaları öyle. E, hiç kaçırmış olsaydım diye düşündünüz mü? Yani kaçırmış e, olsaydım ne olur? Yani kaçırmış olurdu. olsaydım acaba Türkiye'ye döndüğümde beni linç ederler mi diye düşündüm tabii ki. E,
1: düşünsenize. Ya, yine de bizim seyirci herhalde affeder. Çünkü tarihinde ilk defa bir Türk takımı oynuyor. Finalde penaltı kaçırmışsın. Olabilir diye derlerdi. Diye. Düşünüm o kadar
0: e, vefalı düşünüyorum taraftarlarınızı. Siz de bu soğukkanlılığı ilk tespit eden kim oldu? Yani tabii ki Fatih Hoca'yla
1: uzun yıllar hem Ümit Milli'de çalıştığım için hem Galatasaray hem Milli takımda çalıştığım için Fatih Hoca çalıştığım e, keşfetti. Ee, diğer hocalar da tabii keşfetti ama mesela maçlarda bir pozisyonda biliyorsunuz ceza sahası içinde veya e, defansımızın orada ben topu çekleyekti. E, me me meşhur olan <gülüyor> insanlardan bir tanesi. Bunu yaptığım zaman mesela Fatih Hoca çıkardı. Bana bağırırdı. Ee, yani çok soğukkanlı olmamdan dolayı mesela bir gün bana bağırıyor. Lan Ergün senin yüzünden sigarayı bırakamıyorum diye. Ben de gittim yani hocam dua et sana yedirtmiyorum o sigarayı. Yani böyle atışmalarımız da çok oluyordu. Maç iyi gittiği zaman çok güzel maç içinde
0: takılmalarımız oluyordu Fatih Biraz önce konuştuk ya Ergün Pembe çok gösterişli futbol, çok verimli futbol oynuyor ama çok gösterişli oynamıyor. Büyük takım taraftarı da genelde böyle biraz daha... Ee, gösteren futbolcuyu, daha agresif sever. Hatta rakip tribünlerle sürtüşeni sever. Ee, i̇lk geldiğinizde kendinizi ispatlama konusunda bu sakin tavrınız sizce aleyhinize işledi? Yok. E, ben neyse ama oydum. Çünkü Hiç, o dönem çim... Ali Samiyan tribünlerinde... Yani mesela Ali Samiyan'da biliyorsunuz ilk
1: dönem, ben yani ilk geldiğim sene o Ali Samiyan'ın çimi de zaten çok kötüydü. Bir orta çi... e, kesmeye düşünüyordunuz, destek ayağınız çimi kaldırıyordu. Kale arkasına gidiyordu, kapalı tribün başlıyordu küfürlere zaten. Ee, i̇lk dönemler çok zorlandık e, Galatasaray'da. Yani neden zorlandık? İşte bu agresif yapıdan değil veya sakin olmamdan değil. Biz Galatasaray'a geldiğimizde şampiyon olan takımın üstüne geldik biz. Ve çok transfer yapıldı. Bu da takım içindeki birlik beraberliği arkadaşlığı bozdu. İşte eski oyuncular şampiyon olan takımın üzerine bu kadar oyuncu transfer yapılır mı? Sonra zaten o iki dönem Galatasaray başarısız gitti. Çünkü orada oturmuş bir düzen vardı, bir arkadaşlık vardı. Çok oyuncu transfer edilince bu arkadaşlık, bu düzen bozuldu ve başarısız olmaya başladı. Sonra Fatih
0: Hoca geldi 96'da. Tekrar bir çıkış başladı. Ee, gerçekten de göründüğünüz kadar sakin misiniz diye soracağım ama isterseniz bunu çok yakınlarınıza soralım. Babanız dışarıda kolay kolay sinirlenmemesiyle tanınıyor. Evde nasıl peki? Aa ne evde de aynı. Zaten önceki e, önceki söylerim birinde olduğu gibi e, evde nasıl dışarıda da pek fark olmadığını söylemiştim. Sokakta evde e, şu hayatıma kadar hiç sinirlendiğini görmedim. E, sinirlendiyse de ful şaka anlamında sinirlendi. Yani gayet mutlu biri dışarıda olduğu gibi o yüzden e, hiç kolay kolay sinirlenmez. Ben ne sadece bu köyü gördüm. Onun için hiçbir zaman onun sinirlendiğini görmedim. Yani Hiçbir şekilde kızmıyor, sinirlenmiyor. Sadece eğlence anlayışlı birisi bence. Ben öyle düşünüyorum. Ee, şimdi sinirlenmez diyorlar da insan hayatında bu gerçekçi bir şey değil. Ne yaparlarsa sinirlenirsin. Trafikte
1: sinirleniyorum. Mesela çok sıkışık trafikte sinirleniyorum hakikaten. Ee, onun dışında pek sinirlenmiyorum cidden yani. Ee, sinirlensem de bazı şeylerde yapılan haksızlıklarda mesela işte insanların sizi arkanızdan vurmasında veya hak etmediğiniz bir şeyle muhatap olmanızda evet sinirleniyorum tabii ki. Ama bunu dışarıya belli etmiyorum bazı. Ee, ama onun dışında hakikaten bazen o kadar soğukkanlı o kadar umursamaz
0: oluyorum ki bu karşıdaki insanı da çıldırtıyor. Eşiniz Gonca Hanım mesela bundan olumsuz etkilendiği oluyor mu? Ya Ergün bu baba oldu, hala duruyorsun soğuk, tepki vermiyorsun gibi. Yok öyle bir şeyimiz olmadı hiç. E, tabii ki e, bazen daha agresif olmanızı istiyorlar. Ha, duygusuzlukla
1: eleştirilebilirsiniz de bu konuda. <gülüyor> tabii tabii. Mesela ben duygularını hem sevincimi hem üzüntümü ben bazen... Mesela Hasan Şaş'a çok imreniyordum ben. Duygularını hakikaten çok iyi yansıtabiliyor. Sevincini, üzüntüsünü, hırsını... Bende de onlar var ama ben bunu yansıtamıyorum. Bazen onun için ben de üzüldüğüm zamanlar oluyor. Çünkü adam benden onu alamıyor. O elektriği alamıyor. Ulan ne ruhsuz adam diyor ya. Yani. Halbuki ben onu yansıtamıyorum dışarı. Bunun için bazen tabii üzüldüğüm anlar oluyor. Ben de onlar gibi dışarıya aksettirmek isterim ama yapamıyorum. Yapı meselesi bu. Benim babam da öyle. O da sakin, soğukkanlı bir. Gerçi benden daha sinirli ama <gülüyor> onun da soğukkanlı,
0: sakin yapısı var. Şimdi Ergün Ege ve Asya Naz'a şunu söyleyelim, ne yapmasınlar da sizi sinirlendirmesinler? Ya Tabii ki öncelikle en çok vakit geçer
1: anneleri, annelerini üzmeyecekler. Onun dışında anne babalarının ve e, e, iyi birey olmaları, iyi bir insan olmaları, iyi çocuk olmaları gerektiğini, evet. derslerini iyi çalışması. Çünkü... E, Okul hayatı çok önemli. Ne öğreniyorsanız okul hayatında öğreniyorsunuz. Orada başarılı olursanız bu sizin iş hayatınıza yansıyor. Onun için orada da başarılı olmalarını istiyoruz. Başka şeylere yöneldikleri zaman biliyorsunuz şimdiki çocukların birçok alternatifleri var. Evet. Telefonuydu, bilgisayarıydı, playstation'ıydı. Bunlardan bir nebze uzak tutmaya çalışıyoruz. Tabii ödül amaçlı bunları da veriyoruz. Boş vakitlerinde yapacaklar. Neticede bunlar da çocuk. Ama
0: abartmadan, azıtmadan her şeyi dozunda. Şimdi yeniden futbola dönüyoruz. Buraya bir aile arası vermiştik. Çünkü daha kariyerinizle ilgili konuşulacak çok şey var. 2002 sezonunun sonuna gidiyoruz. Ve kutlama görüntüleri var. Atasaray şampiyonluğu kutluyor. Ergün Pembe şampiyonluğu kutluyor. Bu şampiyonluk Lucescu ile gelen bir şampiyonluk. Kariyerinizin de 5. şampiyonluğu evet. toplam altının. Ee, 96 ile 2000 yılları arasında biraz yardımcı oyuncu gibisiniz. Ama bu şampiyonlukta başrol sizin gibi. Bilmem katılır mısınız? Bu şampiyonluk diğerlerinden farklı mı sizin için? Tabii
1: ki e, zaten Solbek, Viktora vardı. Hakan Ünsal vardı. Onlar olduğu için beni orta sahada kullanıyordu e, Lucescu. Ve Lütfeskolu iki sezon en iyi oynadığım iki sezon bence Galatasaray'da. Gerçek kimliğini yansıtan Ergün Pembe idi bence. Zaten orta saha serbest orta on numara tipinde oynayan bir oyuncu olarak Kinim Spor'da başladım, sonra sol bek oldum. Kim yaptı sizi sol bek? Fatih hocam. hocam tabii ki <gülüyor> <gülüyor> yaptı her şeyin başında o geliyor. Hiç
0: konuşmadınız mı hocam?
1: Sonra biliyor hocam da biliyor zaten benim yani Kinim Spor'da oynadığım yeri, gençler bilindi oynadığım yeri. Tabii Hakan Ünsal'ın e, iki tane çapraz geçirmesi, o mevkiye koyduğunda beni hem aklımla hem tekniğinle oynadığını bildiği için e, oraya monte etti. Ve orada da ben de elimden geldiğince, hiç sevmesem de elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım. Çünkü ben gezerek oynamayı daha çok seven oyuncu tipi değil mi? Lüçesku döneminde iki sene ben onu yaptım. Mesela Ümit Karan bir CD yaptırmış menajerim. E, menajerlere şey yapmak için işte takım şeylerine kulüp bulması için. Ümrü CD izliyor. Ergün abi ben değil sen transfer yaparsın diyor bana. <gülüyor> attığı her golle asistlerde ben varmışım genelde. Yani öyle bir CD yaptırmış menajerim. Hakikaten keyif aldığım iki seneydi Galatasaray'da. Tabii ki diğer senelerde çok keyif aldım ama en keyif aldığım iki seneden onlar.
0: Da sayısız kupa hakikaten sayısız kupa kazandınız. Biliyorsun kaç kupa kazandınız biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani altı şampiyonluğunuz var. Yani Süper Kupaya ve UEFA Kupası da dahil bunların evet. arasına böyle bir kariyer çok az insanda var Türkiye'de. Ee, peki kendinizi yıldız gibi hissettiniz mi? Şimdi oyunu Galatasaray'da oynuyorsunuz birçok yıldız var. O
1: yıldızların arasında kendinizi yıldız hissetmeniz çok zor tabii ki. Ha belki 10 numara tipinde oynamış olsaydım uzun yıllar Galatasaray'da bir yıldız gibi hissedebilirdim. E, yaptığım katkı bakımından e, sol bek oynuyorsunuz uzun yıllar. Onun için pek yıldız olarak
0: görmedim. Ben kendimi hep takım oyuncusu olarak gördüm. 2005-2006'da da yine unutulmayacak bir şampiyonlukta isminiz var. Ama durum sizin için çok iyi değil lüresel Evet. 30 Ağustos 2006, 2006 Hürriyet Gazetesi. Gerets'in benimle sorunu var. Bugüne kadar böyle bir teknik adamla hiç karşılaşmadım. Bir gün gelip derdin ne diye sorduğu da yok. Onun yüzünden Galatasaray'dan ayrılmak zorundayım. Galatasaray yönetimi Gerets'in isteğiyle Avrupa'da 6 numara arıyor. Ama ben hemen yanında duruyorum. Benimle ilgilenmiyor bile. Ben yıllarca hem Hacı'nın hem de Fatih Terim'in zamanında bu mevkide görev yaptım. Ama Gerets beni hiç burada oynatmadı. Bir kere olsun sen buraya geç bir deneyin bile demedi. Hacı ile Fatih Terim beni boşu boşuna mı orada oynattı demiş. Sizin gibi iyi bir profesyonelle bir teknik adamın, ne gibi bir sorun yani olabilir? Bugüne
1: kadar hiçbir hocamla bir sorun yaşamadım. İlk defa geresle yaşadım. O da bir toplantıda hakikaten artık Buram'a geldi ve tartıştım. Hatta Hasan Şaş yanımdaydı. abi yeter artık karnımız acıktı dedi. Toplantıyı bitir. Yani gençler Birliği maçı oynadık. Maç kötü bitti. Biz de oynamadık. Antrenmanda işte yedek oyuncular, oynayanlar normal düz koşu. Biz de ant normal antrenman yaptık. Bu geldi bize çattı. Sanki yenilginin faturasını bize kesiyor. Yani biz yendirdik takımı. Ben de sinirlendim tabii. Çünkü o dönem şimdi Fatih Hoca böyle diyor, Hacı böyle diyor. Birçok yerde oynayabilecek özellik değil. E, Geres ilk geldiği dönem bir toplantı yaptı kampta. İşte tek tek oyuncuları tanıyor. Beni de tanıyor. Dedi ki bana karşı oynadığım maçlarda en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi sensin. Yani beni öyle bir övüyor ki kampta. Ne, ne olduysa o kamp dönüşü oldu. İşte benim hafif bel sakatlığım vardı. Tedavi için Türkiye'ye döndüm geldik işte ilk başladı. Ondan sonra sağ bek sol bek oynuyor. Ben oynamıyorum. Ama Fatih Hoca beni milli takıma alıyor. Geneskag'a, Saray'da oynattı. Evet. Fatih Hoca milli evet. takıma aldı. Biliyorsunuz olaylı İsveç evet. maçı da var. Evet. Ee, ondan sonra milli takımdan dönüyorum. Oynatmak zorunda kalıyor beni. İşte Avrupa maçına gidiyoruz. Sağ bek sol bek oynuyor. Sonradan beni oyuna alıyor. İşte 60'ta, 70'te. Yani bunları yaşadım ben orada. Böyle bunları yaşayınca böyle diyorsun sezon başında. Sonra bunları yapıyorsun. Ne oldu aradan ne gitti hiç anlamadım. Ee, en son bir işte toplantıdan sonra dedim sen beni alıp veremediğin i̇şte O Konuşmaya başladı. Dürüst değilsin bana dedim. Ondan sonra biraz tartıştık. Öyle bir gerginlik oldu. O da gerginliği seviyordu zaten. Ee, sadece gereç şöyle mesela hocalıkta onun sevdiğim en büyük tarafı. Mesela ben ona hakaret de edebilirim. Önüme gelen her şeyi de söyleyebilirim. Ama hiç ona bakmıyordu. Sağda ne yaptığına bakıyordu. Futbolcunun dışarıda ona ne yaptığı, mesela birçok oyuncu arkadaşımız inanılmaz hitaplarda sen hoca moca değilsin diyenler de olduğu halde yine oynuyordu. Çünkü o sahadaki işine bakıyordu. Sahada bana verimliyse onu oynatıyordu. Ben yani ilk defa geresle öyle bir sorun yaşadım <gülüyor> ve de bu Galatasaray'dan zaten ayrılmama sebep oldu. Bir sene belki bir sene daha devam edebilirdim. Ayrırmak zorunda kaldım.
0: Forvet arkasında daha rahat hissediyorsunuz. Sol de oynadınız. Sol iç sağ iç. Ama şimdi diyorsunuz ki altı numarada beni bir deneseydin. Bari. Hani o Fatih Hoca'nın yıllar önce verdiği tavsiye var ya. Kapıdan kovarlarsa bacadan gir. <gülüyor> Denemediniz mi Gerets'in kapısından? <gülüyor>
1: Gerets de ben Adnan Sezgin'e gittim direkt. Ben dedim bir sene daha oynamak istiyorum. Dedi ki jübile yapalım işte. Futbolu Futbolu bitir. Benden büyük oyuncu takımda bir sene mukavele imzalıyor. Bana futbol hayatımı bitirmemi söylüyor. Dedim ki ben bir sene daha oynayayım ondan sonra bitireyim. Tamam dedi sen iki gün daha düşün dedi bana. Ben kapıdan çıktım arkamdan açıklama yaptı. Ergün'le yollar ayırdık diye Adnan Sezgin. Böyle olunca kopmak zorunda kaldınız. Yani Adnan Sezginler beni Galatasaray'a getirdi ve onlar yolladılar. E zaten geresli dönemden sonra geres bıraktı Alman Hoca geldi. Onda ben devam etmedim.
0: Evet. Geres de ayrılmıştı şampiyon yaptıktan sonra. Peki sizi kariyerinizde en iyi kullanan teknik adam kim oldu? Ana Fatih Hoca tepe tepe kullandı yani <gülüyor>
1: neticede. Hem Ümit Milli Takım, hem Milli, hem Galatasaray. Yani Potansiyelinizi iyi... kim Potansiyeli çıkarttı. bence en iyi çıkartan Lucescu'ydı. E, Lucescu e, teknik taktik analiz olayı inanılmaz e, teknik direktörlerden bir tanesi. E, oyuncuyu da çok rahat bırakan... Serbest bırakın ama sağ içinde her şeyini oyuncudan isteyen bir hoca tipiydi. E bunda da başarılı oluyor deyip Oyuncu onun için de oynamak istiyordu. Tabii potansiyelimle Fatih Hoca'dan sonra en büyük katkısı olan lütçes güvençim.
0: Ve Gaziantep Spor'da bir sezon forma giydikten sonra futbol hayatınıza son noktayı koyuyorsunuz. Şöyle bir tabloyla 6 Türkiye'li şampiyonluğu, 1 UEFA, 1 Süper Kupa, 1 Dünya Üçüncülüğü, Türkiye Kupaları... Akdeniz A oyunları, oyunları Şampiyondu Aklınızda bir şey kaldı mı?
1: Yani tabii ki Şampiyonlar Ligi Kupasında da bir final oynayıp onu da almak isterdik. E, bunda belki başarabilirdik takım bozulmasaydı. Fatih Hoca'nın 4 sene üstte şampiyon olup o aldıktan sonra o kadro belki bozulmasaydı Üzerine birkaç takviye ile orada da belki zorlayabilirdik diye düşünüyorum. Yani ligi belki 6 şampiyonlukla götürebilirdik. Hoca gitti. Lucescu geldi. Mesela ilk senesi yine şampiyon olabilirdik. Biz çok iyi. Sen de hatırlarsın. Biz Ali Samiyan'da Ankara Gücü'ne 2-1 kaybettik. O, 30. dakika Okan'ın kırmızı kart görmesi. İşte Okan'la Emre Inter'le anlaştı. Oynamıyorlar. Birçok e, haberler çıktı. Çocukları üzen haberler çıktı Okan'la Emre'yi. O maç eksik kalmasak, Ankara Gücü maçını kazansak biz 6'da 6 yapıyorduk. Evet. Olmadı. Bir sene ara verip tekrar bu çizgi öbür sene. Belki Fatih Hoca ve gitmemiş olsa ekip bozulmayıp Bir iki takviye ile biz 6 sene üstte şampiyon olup belki Şampiyonlar Ligi'nde de farklı yerde olabilirdim.
0: Başarının bir de getirisi var aslında zorlayan Beraber takımda. Beraber oynama alışkanlığını
1: al, almıştık artık. Yani biz şöyle bir şey 90 dakika bitiyordum Niye ne çabuk bitti diyorduk? Ya yani bir 90 dakika daha oynardık. O kadar keyif alıyorduk. Birbirini tanıyan iyi bir grup. İyi bir arkadaş grubu. Aile olmuşlardı artık. Yani bu da başarıda çok büyük etkendi bence.
0: Şimdi bu başarıların bazılarını birlikte yaşadığınız eski bir takım arkadaşı, eski bir kardeşiniz var sırada.
1: Ergin abi benim gönlümde ayrı bir yere sahiptir. Öz abim kadar sevdiğim bir insandır. Bana sağ içinde, sağ dışında çok yardımları olmuştur, çok öğütleri olmuştur. Ben de elimden geldiğince onun söylediklerini dinlemeye, uygulamaya çalıştım. Yıllarca aynı odayı paylaştık. Ee, çoğu gece beni gece uykumdan kaldırırdı. Ergün abinin bir özelliği de sabahın dört buçuk beşine doğru bir çikolata krizi tutar. Kalkar uyanır. O çikolatayı yemek illa yemek zorunda. Ben de birçok defa o çikolatayı yediği zaman uyanmıştım olmuştur. Ee, tekrar sizin aracınızda da e, Ergün abiye tekrardan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum.
0: Şimdi Sabri Sarıoğlu'ya çok teşekkür ediyorum. Diyor ki bana sahip çıktı öğüt verdi. Siz Galatasaray'a Bugün için ya da geçmişten de örnek verebilirsiniz. Gelen genç bir futbolcuya ya da altyapıdan çıkan bir futbolcuya ilk olarak ne tavsiye edersiniz?
1: Ya tabii ki öncelikle üste çıktığı zaman orada kalıcı olmasını. Şimdi buraya gelmek kolay. Asıl orada kalıcı olabilmek zor ve birçok oyuncu da bunu başaramıyor. Yani Ben ben de dahil birçok e, oyuncu arkadaşım altyapıdan gelenlere çok sahip çıktılar. Sabri benim evimde büyüdü. Elimde büyüdü sayılır. Evimden çıkmazdı. Her antrenman o bacak arası atardım eve gidermiş Sabri. Dermiş ki Allah Allah bugün de kapattım nasıl geçti dermiş. <gülüyor> ben de ona dalga geçerdim. Dedi ki oğlum Sabri bak bacak arası ya ye, ye topçu oldum bir sayemde diye. Şimdi tatlıdan bahsediyor. Hakikaten tatlıya çok düşkünüm. Gençlik yıllarımda annemle mutfakta çarpışırdık biz. Önce kim kalkarsa o yerde tatlıyı geçi. <gülüyor> Öyle bir tatlı alışkanlığım var. Ya. Ben de benle kalan her oda arkadaşım onu tatmak zorunda, yemek zorunda. Mesela ben yatmadan önce o muz, halle veya başka bir çikolata illa o yanı başımda olacak. Çok iyiydi Bu,
0: hiç. Bunun hocaların haberi var mıydı bunda?
1: Tabii ki vardı ama ben oynadığım dönemler düşünün 65 ile 67 arası oynuyordum. İşte bir son dönem 70'e çıkmışım. Yani 28 beden kot giyiyordum düşün çok zayıftım ve yediğini inkar eden tiplerden bir tanesiydim. Yani bir oturuyordum mangalın başına 2-3 saatte 3-4 kilo yetiyordum ben ya öyle bir tiptim yani. Ama şimdi tabii yemek kalksanız olmuyor
0: haliniz görüyorsunuz bir şey yok halinizde o ayrı ee... yani şu Sabri ile şimdi
1: Sabri ile görünce, Sabri ile bir yanımı anlatayım şimdi ben bir araba almıştım Sabri de arabayı çok beğendi her gün abi, bana bir gün versene dedi arabayı tamam dedim vereyim Sabricim arabayı aldı bir saat sonra beni aradı abi dedi bu araba nasıl çalışıyor çalıştıramamış arabayı dedim böyle sonra ardından zaman geçti bir daha aradı benim yine ne oldu lan Sabri dedim ya bunun dedi benzin şeyi nerede? Açma kapağı nerede abi onu da dedi. O da Tohbita'daydı bulamamış. <gülüyor> Böyle de bir anımız var Sabri'nin. <gülüyor>
0: ee, sizin Sabri'ye sahip çıktığınız gibi Galatasaray'da size sahip çıktılar mı? Kim çıktı ya da? Var mı öyle bir isim?
1: Ya dediğim gibi orada mesela Galatasaray'ın en büyük özelliği bence artılarından, kazancından biri. En azından bizim dönem ve ondan önceki dönem. Şimdikini bilmiyorum. Ee, gelen oyunculara sahip çıkmasıydı zaten. Yani orada çok çabuk içlerine kabullendirip, Mesela bizim dönemde bunu en iyi yapan yabancı olarak Taferel vardı. İnanılmaz pozitif bir insan. Arkadaşlığa çok önem veren bir yapıya sahipti. Bizim o dönemki arkadaşlığın çok üst seviyede olmasının yegane adamlarından bir tanesidir Taferel. Evet. Ve ondan sonra takım içindeki abiler, büyükler, Popeskyo hacı üst düzey oynamışlar. Ve hiçbir egoları olmayan oyuncular bunlar. Böyle olunca başarı geldi zaten. Galatasaray'ın dediğim gibi kazançlarından bir tanesi gelen oyuncu çok çabuk içlerine alabilmeleri. Yani onu sahiplenip kendi aileleri gibi görmesini sağlaması bu etken
0: çok büyük oldu Galatasaray. Galatasaray'da hoca olmak istiyorum. Nisan 2011. Yıllarca Galatasaray'da oynadım. Yurt dışından teklifler aldım. Teknik direktörlükte hedefimse basamakları birer birer çıkmak, sindire sindire çıkmak. Erciyes'in başarısı için uğraşıyorum. İleride Galatasaray gibi büyük camiada hoca olmak arzusundayım. Galatasaray'da güzel yıllar geçirdim. Beraber ağladık, beraber güldük. Ergün Pembe'yi Ergün Pembe yapan o camiadır diyorsunuz İHA'ya verdiğiniz röportajda. 2008'den beri antrenörlük yapıyorsunuz. Süper Lig'de sadece 12 maçınız var. 2009'da Hacettepe'nin teknik direktörü olur olarak. üst klasmana yeniden dönemediniz. sizce neden?
1: Bence neden işte siyasetin bence biraz daha futbolun içine atılması. Yani bu camiada arkadan itici gücünüz olmadığı takdirde bir yerlere gelmeniz çok zor. O itici güçle size verilen şansı iyi değerlendirseniz o zaman işte bir yerlere geliyorsunuz. Ee, şimdi tabii ki bizim öyle bir gücümüz olmadığı için ben kimseye gidip beni şu takımı aldır, yani buraya işimi yap demiyorum ki. Böyle olmayınca zaten bir yerlere sıçramanız da zor oluyor. Ee, onun için altlıklarda hep kaldık. Tabii ki ben de istiyorum işte günün birinde lig takımı çalıştırıp Galatasaray'da hoca olmak veya milli takımı hoca olmak. Ama bunun için sadece sizin o diplomayı alıp bir yerlerde bir şey yapmanız da olmuyor. Bir gücün de sizin elinizden tutması gerekiyor, arkadan itmesi gerekiyor. Biz daha o gücü bulamadık. O gücü bulursak belki biz de o şans verilene bir yerlere geleceğiz. Ama Türkiye'de maalesef işler çok farklı şekilde dönüyor, çok farklı şekilde oluyor. Ve dikkat ederseniz zaten hep aynı hocalar dönüp dolaşıyor. Bir hoca bir tak x bir takımdan ayrılıyor, daha valizini eve koymadan başka bir kulüple anlaşıyor. Şimdi burada başarısız olmuş adam. Ya gidiyor hemen başka takım buluyor. Nasıl oluyor bu? E sen de bir köşede bekliyorsun. Takım sayısı belli, hoca sayısı belli. Ya bu sıkıntılar var. Ee, bu sıkıntılar doğrultusunda başka etkenler de işin içine girdiği zaman üst seviyelerde olmanız çok zor oluyor tabii ki.
0: Neden yolunuz Florya'dan geçmedi teknik adam olarak yardımcı pozisyonunda? <gülüyor> ya i̇lk dönem Fatih Hoca geldiği dönem bir teklif etti bizi aslında. Biz
1: e, kendimiz... E, hoca yapma, yani hoca olma yolunda ilerleyeceğimiz için. Ben zaten yıllarca Fatih Hoca ile çalıştım. Evet. Fatih Hoca'dan alabileceğim her şeyi aldım. E, daha ne alabilirim ki? Zaten yıllardır yanında çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Hoca'ma hangi bir teknik direktörü yetiştirdin? Var mı? Şu anda yok. Onun için ben kendim yapmayı düşündüğüm için ilk teklif geldiğinde kabul etmemiştim. Ondan sonra da yine teklif geldi ama alt kategorilerde işte Uğurların başında benim UEFA pro lisansım var gerekli kulüplerde çalışmıştım yani Uğurlarda olmam gereği yok diye düşündüm kabul etmedim olacaksam üst seviyede olmam gerektiğini düşündüm onun için o zaman da o kabul etmedim böyle bir yol haritası çizmiştim tabii ki Galatasaray'da da hizmet etmek orada olmak isterim ama doğru zamanda
0: doğru iş yaparak şimdi sosyal medyadan seçtiğimiz bazı başlıklar var çok aradım. Maalesef bulamadım. Farklı kaynaklara da sordum. Benim e, tribünlerde duyunca en çok hoşuma giden tezahüratlardan birisiydi. <gülüyor> ben de o zaman <gülüyor> muhabirdim bütün statlara da gittiğim için. Ergün pembe gönlüm sende. Maalesef sesli kaydını bulamadım ama böyle bir sloganla çağrılıyordunuz ha. tribünlere. 25 Aralık 2002'de bir kullanıcı girmiş bu e, e, mesajı. Bir futbolcunun alabileceği en güzel tezahüratlardan biridir diyor. Duymayı özlediniz mi? İnanın ilk zamanlar çok özledim. Yani ilk futbolu
1: bıraktığım anlar zaten bir oyuncu için yıkıcı oluyor. Onu çok çabuk atlatamazsanız zaten büyük hüsrana uğramış oluyorsunuz ve sizde ağır bir tahribat bırakmış olabiliyor. Ama ben bunu atlatabildim. Çok zor oldu ama atlatabildim. Çünkü ben 13 sene Galatasaray'a hizmet verdim. Benim yatak odamdan daha çok o tesislerde yattım. Oradaki odam benim bir ev gibi olmuştu artık. Oradan koparıldığınız zaman inanın çok kötü oluyorsunuz. Benim evim hala tesislerin dibinde. Ama ben tesislere gitmiyorum hmm. ilk zamanlar ben. Oraya gidersem değişik duygulara kapılıyordum. İşte duygusallık yönüm ortaya çıkıyordu. Bana çok zor geleceğini düşündüğüm için ben uzun zaman tesislere gitmedim. Hakikaten koymuştu bana Galatasaray camiasından. O kadar sevmişim ki artık benimsemişim ki. Yani yuvam gibi. Ee, onun için e, çok üzüleceğimi düşündüğüm için uzun zaman gitmedim. Sonra sonra e, futboldan kopmayı hiç istemedim. Ben hep şunu söylüyorum genç arkadaşlarımıza, yeteneklere ben dünyaya yine gelsem yine futbolcu olmak isterim. Hatta büyük takımlarda oynuyorsanız işte milli takımda da oynuyorsanız böyle güzel bir meslek var mı? Yok İnsanlar spor yapıp para veriyor. Siz hem spor yapıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz bir de gittiğiniz zaman açılmayacak kapı yok size. Hep bu nasihatı veriyor. Şimdi böyle düşünen bir adam buradan koparıldığı zaman çok zor oluyor hakikaten. Ama atlatmanız gerekiyor bir şekilde.
0: Gerçekten bir geçti mi? E
1: tabii ki geçti. O yaşandı, bitti. Olabiliyor insanlar arasında. Birçok oyuncu bunu yaşıyor. Yaşanmaması, yani benim karakterime yakışmayan bir şeydi. Hiçbir hocayla o diyaloğa girmemem gerektiğini düşünüyorum. Ama artık mecbur kalmıştım. Ama doğru ama yanlış. Ben e, Çünkü bugün ben de teknik direktörlük yapıyorum. Hiçbir ben benimle o diyaloğa girmesini istemem. Adaletli olduğu sürece yani bir antrenör başarılı olabilmesi için adaletli olması gerekiyor. Liderlik vasıflarının yüksek olması gerekiyor. Bunlar bir yerde toplandığı zaman zaten başarılı oluyorsunuz. Onun için ben de şimdi yaptığım için bir oyuncunun bana onu yapmasını istemezdim.
0: Ergün Pembe, Ergün Pembe gönlüm, gönlüm sende. sende. Devam ediyoruz. Hacı gibi bir efsanenin olduğu takımda oynarken bir çocuğa Zonguldak'la uzaktan yakından alakam yok demiş. Bunu da belirtmiş kullanıcı. 67 numaralı Galatasaray forması aldırtacak oyuncudur. Kahramanımdır. 12 Nisan 2012. Sağ içinde kendinizi hiç kahraman gibi hissettiniz mi? Ya tabii ki neticede birçok başarılara imza
1: atmışsınız. O taraftarların gözünde zaten kahramansınız başardıklarınızla. Ee, orada bir topluluksunuz, bir takımsınız. Bizim yaptığımız bireysel bir spor değil. Takım oyunu olduğu için birçok kahraman var. Ben de o kahramanlardan bir tanesiydim. Çünkü şöyle de baktığınız zaman, burada mütevazı olmayacağım çünkü sıra bakma. Çünkü Türk futbol tarihinde başarı olarak, kariyer olarak baktığınız zaman da belki otuz futbolcudan bir tanesiyim.
0: Var mıdır otuz? Ya bu yani kupa sayısını atıyorum. süper kupayı da kazanan yani, o kuşak, Galatasaray kadrosundan yani Bülent Korkmaz. Yani ben afak şimdi söyledim belki daha azdır, daha azdır.
1: Belki daha fazladır bilemem. Dünya üçüncülüğü ee, de var. Dünya üçüncülüğü de var dediğiniz gibi. Onun için bir nebze kahraman olayım diye düşünüyorum benim. Fazla mı <gülüyor> gol oldum? Sizin kahramanınız kim peki? Ya ben çocukken Maradona'yı seviyordum tabii. Hacı ile gibi bir yetenekle oynamak, bir liderle oynamak da inanılmaz keyifliydi. Onun hırsı, onun azmi, kazanma hırsı, Fatih Hoca'nın kazanma hırsı bize de aşıladılar. Yani biz e, iddiasız olan maçlarda bile kazanma adına savaşıyorduk yani. Öyle bir etkileri vardı üzerimizde. Ben Hacı ile oynadığım için çok mutluyum. Karpatların Maradona'sı diyorlar zaten. E, Şevrede bir anım var. Monokarpatlıların Maradona'sı diyorlar. Hacı da sen benim Maradona'msın derdi bana. E, bir gün beni, Fatih Hoca geldi. Dört maç falan. Ben kadroda yokum. Fatih Hoca almıyor beni. En son işte oyuncu yok, kime oynatayım, şeyi oynatayım. Samsun maçı beni oynattı hoca. En son bana karar kılmış Samsun maçında asist yaptım, gol attım. Sonra Hacı gitmiş hocaya demiş ki elinde böyle bir oyuncu var, niye oynatmıyorsun?
0: O kadar Hacı'nın yani. da takdiri. Yani. Evet, gördüğüm en efendi futbolcu örnek alınası kişilik... Hafta içinde çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında oyundan alındığında Fenerbahçe taraftarının alkışladığı eski Galatasaraylı futbolcu. 5 Kasım 2007. Hocam efendilik çok güzel bir şey. Çok güzel bir özellik. Peki takım arkadaşlarınız nasıl değerlendiriyordu? Kadıköy'e çıkıyorsunuz. Herkese büyük protesto, hakarete varan tepkiler. Ama Ergün Pembe alkışlanıyor. Soyunma odasına girince... Tepki almıyor muydunuz takım Ya Alıyordum. En çok da Hasan'dan alıyordum zaten. Tepki gösteriyor. Hatta küfürlü biraz da.
1: Yıllarca milleti kandırdın diye bana öyle diyordu. Oğlum ben sahada beyefendiyim filan diyordum ona. Yani tabii ki şimdi Fatih Hocam'ın söylediği sözler benim kulağıma küpe oldu. Ee, şimdi oca, ben bir, büyük bir camiayı temsil ediyorum. Ona göre davranmam lazım. Şimdi ben kendime yapılmasını istemediğim Bir şey başkasına da yapmak doğru değil. Mantar de o var. E, Sağ içinde şimdi adam bana tekme. Atıyor diye ben gidip ona tekme mi atayım? Yok. O da ekmek parasını ondan kazanıyor. Ben de hakim yanlış karar verebilir. Neticede insan hata yapabilir. E zaten seyirci baskısı var, medya baskısı var. 22 oyuncu teknik direktör baskısı var. Bu adam ne yapacak? Bir de benim baskım. Yani bu da insan hata. Ben hep bunları düşünerek şey yaptım. Ben de insan. Biz pasatası yapmıyor muyuz? Veya yani kaptırdığımızda gol yedirtiyoruz. Biz de yapıyoruz. Bunları düşünerek hep ben. Hep böyle kafamda beyin cimnastiği yaptım. Dediğim gibi kendine yapılmasını istemediğim şey başkasına da yapmayacaksın. Tabii ki soğukkanlılığım veya itiraz etmem takım arkadaşlarım tarafından tepki en çok da dediğim gibi Hasan tarafından. Çünkü Hasan devamlı itiraz, devamlı tepki yapardı. Hatta ben ona dedim ki gel sen benimle kal belki benden biraz sakinlik bulaşırsana sana diye. Ama baktım ki olacak gibi değil bana sinirlilik bulaşmaya <gülüyor> başladı. <gülüyor> Yollara ayırdım hemen.
0: 13 senelik Galatasaray kariyeri hiç arada Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a doğru bir... Oldu. <gülüyor> oldu mu? Ne oldu. zaman oldu? Ee,
1: Lucescu'nun Beşiktaş'a gidip Fatih Hoca'nın Galatasaray'a tekrar döndüğü yıl, 2003 yılın 100.
0: yılda Beşiktaş'ın şampiyon olduğu zaman. Korkmazını da sert. zannediyorum o ara. E, Lucescu Beşiktaş'a doğru çekmeye çalışmış.
1: Ee, onu bilmiyorum ama ben ilgili hakikaten e, yılların Bey'le de ben, e, Demirören'le de gittik görüştük. E, i̇şte Galatasaray'la dünya e, milli takımdan döndük. Ee, Fat hoca geldi, işte anlaşacağız, konuşuyoruz filan parada. Ee, Fat hoca bir teklifte bulundu, o arada e, rahmetli Özen Canaydın içeri girdi. İşte hoca ne yaptım filan dedi. Anlaştık, şu kadar verdi. O dedi fazla vermişsin dedi. Ben de buna sinirlendim. Şimdi milli takımda başarılısın, gelmişsin, Galatasaray'da oynayan oyuncusun. Hep de en az imzayı atan oyuncular, hep başında gelen oyuncu bendim. Yani bana böyle yönetim toplanmış ay şeklinde prolar içiliyor. Şunu veriyoruz ben tamam benim babam 25 sene çalıştı bu parayı alamadı tamam alıyorum diyen bir tipim yani. Ama insan da hakkını almak istiyor. Şimdi öyle deyince başkan ben sinirlendim menajerimi aradım çıktım odana Dedim bana hemen takım bul. Bak iki saat sonra döndü bana dedi ki Fenerbahçe senelik 2 milyon dolar veriyor. 3 sene 6 milyon dolar. Beşiktaş 1 milyon 800 bin dolar veriyor. 3 sene 5-6 yüz. Galatasaray'ın teklif ettiği parayı söyleyeyim mi? Senelik 9 bin dolar. Sonrasında? Sonrasında gittik görüşüldü. Çeskü hatta demiş ki bir iki oyuncu istiyormuş, üç oyuncu ne o? Ergün gelecekse tamam istemiyorum onu Ergün'ü alın bana demiş. Gittik görüştük anlaştık. Fatih Hoca'ya dedim ben gidiyorum. Sonra ben bir kağıdı imza atmıştım rahmetli Turgay Vardar. Ee, o imzayı atınca bol servis olayım ortaya çıktı. Beşiktaş dedi ki o zaman her seneden 200 bin doları feragat et. Yani 1 800 1, 600 olsun. 600 bin dolarını sen ver, gerisini biz verin. Ona da anlaştık, okeyledik. Fatih Hoca gidemezsin. Ben seni bırakmam. Dedim bu parayı atmam. Sonra 1 çıktı Galatasaray. Maç başına sız. Garanti para. Galatasaray'da kaldım. Beşiktaş'a gitsem o zaman şampiyon olmuştu. Ama tabii o zaman Galatasaray'la Ergün Pembe. O 100. yıl şampiyonlarından. 100. yıl şampiyon oldu ama tabii o zaman da Galatasaray her gün Pembe olarak kalmazdık. Belki anılmazdık.
0: Galatasaray'da 100. yılında şampiyon olamamaktan çok etkilendiniz mi?
1: E tabii ki öyle bir anlamlı günde şampiyon olmak istiyor takım e, bir eksiklik oldu bir üzüntü oldu ama çok daha vartmamakla.
0: kırılmağını devam ediyor kısa sorular soracağım hocam en büyük pişmanlığınız. Ya yani Galatasaray'da en son
1: dönem bırakmak isterdim işte bir Antep maceram olacak Galatasaray'da bırakabilirim. Şans
0: var mıydı da Antep'e gitmeyip bir sene oynamayıp Galatasaray'da bırakayım mu diyorsunuz? Ya öyle olsa daha iyi olurdu benim için diye düşünüyorum. Kariyerinizde hangi ana dönmek
1: istersiniz? Kariyerimde o duyguları tekrar yaşamak için UEFA Kupası'na dönmek isterim o panaltı pozisyonuna. İnanılmaz bir atmosfer.
0: 1 Mayıs ayındayız. Ali Samihan Stadında kazan dairesinin yanındayız. <gülüyor> Üstünüzde parçalı forma var. Önünüzde kaptan Bülent duruyor. Yürüdükçe hafif hafif çimen kokusu da geliyor dışarıdan. Sizce dışarıda nasıl bir atmosfer var? Yani, Ali, Ali Samiyan, o atmosferi yaşadığı
1: şanslı insanlardan bir tanesiyim ben. O atmosfer inanılmazdı. Ee, özlüyor musunuz derseniz çok özledim. Ee, o mesela yeni statta da çok oynamak isterdim. Ama Ali Samiye'nin o atmosferi, o kazan dairesi, o çimi anlatılmaz yaşanır
0: yani. 96-2000 yılları arasında 4 sene üst üste, üst üste şampiyon olan ve UEFA kupasını alan takımın ideal soldakine kimini, kim yazıyoruz? Hakan Ünsal. <gülüyor> çünkü ben sol bekleyelim Ben hep kendime şunu söylüyorum. Nebetçi sol bek.
1: Hakan Ünsal oynadığı zaman ben orta sağ oynuyordum zaten. Yani önlü arkalı oynuyorduk. Çünkü ben oynadığım zaman Hakan Ünsal da rahat ediyordu. İşte çünkü o giderse biliyor ki Ergün
0: kalacak geride. O da rahat oynuyordu onun için. Hakan Ünsal mı daha iyi, Ergün pembe mi daha iyi yoksa Abdullah Ercan mı daha iyi? Ben Abdullah Ercan'ı çok
1: beğenirdim mesela. E, inanılmaz o da soğukkanlı, eee top ayağına yakışan. E, şimdi orijinal sol bekler olarak ben Hakan Yünsalla'yı polarım yani.
0: En üzüldüğünüz maç? Fenerbahçe tabii ki 6-0'lık maç. Bana Hacı'den daha iyi bir futbolcu söyleyin. E, Maradona tabii ki. <gülüyor> Bana Bülent Korkmaz'dan daha iyi bir kaptan söyleyin.
1: Ya Bülent korkmaz da ben oynadığım için diyemem tabii ki ama beğendiğim, takdir ettiğim kaptanlardan birini
0: soruyorsan Puyol. Dahisi yurt dışında yani. Yani. Moraliniz bozuk olduğunda düzeltmek için ne yaparsınız? A) UEFA Kupası maçını tekrar izlerim. B) 2002'deki Senegal maçını izlerim. C) Samiyen'de 16 dakika beklerim. Hiçbiri. Gider alışveriş yap. Öyle. <gülüyor> mi?
1: Yani sinirli olduğum zaman
0: şey yaptığımda deşer olmak için alışveriş yapmaya giderim genelde. Peki bu anlardan hangisi sizi daha çok mutlu ediyor? Biraz önce saydıklarından. 16 dakika
1: beklemek şimdi çok stresliydi. Yani ben düşün, ben gibi soğukkanlı adam, soyunma odasında ben bir aşağı bir yukarı gidiyorum. En son soyunma odasına girdim. Bitsin artık diye bir oraya bir buraya gidiyordum. Ya, tabii ki onu yaşamak istemezsin, öfak <gülüyor> basını yaşamak isterdim.
0: En büyük hayaliniz? En büyük hayalim yeniden dünya geri yeni futbolcu olmak. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş. En, en son ne zaman ve niçin ağladınız? Aslında yakın zamanda ağladım. Ee, geçen
1: neyi izlemiştim? Ha, Beyaz meleği izledim. En son onda duygulamadım. Ben normalde dediğim gibi duygularını çok ifade edebilen bir tip değilim. Ama Türk filmleri izlediğim zaman duygusaldı. Hakikaten gözümden yaş geliyor yani. Ee, mesela Bob Baylet'i izlediğimde öyle oldu. En son yakın zamanda işte televizyonda rast geldim Beyaz Meri'ye. Tekrar izledim. Çok
0: duygulandım. Gözümden yaş geldi yine. Ergün Pembe çok teşekkürler. Kırılmağın teşekkür sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.